0: Vom dritten Mose. Wir sind in einer Serie, die nennt sich Bible Books. Wir gehen der erste Mose, zweite Mose, dritte Mose, vierte Mose und dann noch fünfte Mose. Und diese Serie soll dir helfen, dass du eine Übersicht bekommst über die biblischen Bücher, dass wenn du die Bibel aufschlägst, dass es nicht einfach ein Buch ist mit sieben Siegel, wo du überhaupt nicht rauskommst, sondern ein Buch ist, wo du verstehst. Wir haben eine ganz coole Einstieg gehabt, vor zwei Wochen über 1. Mose, letzte Woche über 2. Mose. Und heute ein, ein Predigt über 3. Mose. Und es ist schon ein bisschen so, wie Manu gesagt hat, 3. Mose liest man und denkt, Mann, ist das zäh! Was will uns da Gott genau sagen? Und ich möchte dir ein Beispiel erzählen, was ich gerade erlebt habe. Ich spiele gerade Krümpel-Turnier. Gestern Nachmittag und auch heute um 11 Minuten auf 2 habe ich dann das nächste Spiel. Wir sind zehn Jahre von meinem Leben in einem kleinen Dörfli gewohnt, im Kanton Zürich, namens Knonau. Und in diesem Dörfli gibt es jedes Jahr ein Grümpelturnier, turnier Dort darfst du aber nur mitspielen, wenn du in Knonau wohnst oder, in Kno schaffst oder gewohnt hast. Und wir sind ja fünf Brüder, Dann haben wir gesagt, wir machen eine Familienmannschaft, mit Brüdern auf dem Feld und unser Vater im Goal. Dann haben wir das gemacht und haben das viermal hintereinander gewonnen. Immer am Sonntag, am 6 Uhr haben wir den Pokal bekommen. Kaum haben wir ihn bekommen, sind wir alle abgehauen ins ISF Zug. Wir sind alle im ISF Zug. Aber oh, ich sah, dass gehalten und war. Ich gesagt, ihr sollt immer den Pokal und feiert nachher nicht mal mit uns. Oder? Und dann haben wir irgendwie gemerkt, wir haben Umstand, Familie, Kinder Und es hat sich einfach nie mehr ergeben, das Grümpel-Turnier zu spielen. Seit Jahren. Und vor etwa vier Wochen bin ich im ISF Zug, meine Brüder alle dort. Und wir sitzen zusammen und ich sage, du... Und wenn ich echt das Grün bin, dann sagen 9. 10. Juli, dann sagen sie, hey, wir würden das im Fall gehen, ich habe keine Trauung, keinen Hochzeitstag, weil sonst ist oft am ersten Wochenende im Juli, dann haben wir immer Hochzeitstag wo wir feiern. Hey, ich könnte spielen und dann alle meine Bilder, wir können das spielen. Und dann habe gesagt, hey, weißt was, oder? wir machen das grosse Comeback, das ist wie Kelly Family, die zurückkommt. Und wir kommen und spielen miteinander Grünpi. Mega cool, oder? Ich habe mich so gefreut auf das Grünpi seit Wochen. Weißt du, weil Gründe ist bei uns in Kronau Dorffest, du triffst alle, dann machen wir Spiele dazwischen. Etwa nach dem letzten Match gibt es etwas Bier im Essen, dort, Pommes mit Chicken Nuggets. Und wir haben einfach fest, das Family als Brüder, das ist einfach das Größte für uns. Das ist so unsere Familienzusammenkunft. Und ich habe gewusst, ich bin auch körperlich fit, ich bin ready. Ich, ich habe hab den Blick für den ich bin parat, die entscheidende Rolle zu spielen. Meine Brüder sind viel besser als ich, es war ein übertrieben, aber ich habe so einigermassen mit. Und dann bin ich in die Body gegangen mit dem Levin vor etwa eineinhalb Wochen. Und ich hatte die Schute mit ein paar kleinen Kind Und ich mache eine blöde Bewegung und seitdem habe ich so Schmerzen in meinem Oberschenkel. Und ich habe schon im ersten Moment gedacht, bitte, lieber Gott, lass dich Schmerzen. Ich will das Grümpi spielen. Also du kannst es überhaupt nicht verstehen, warum mir das Grümpi so wichtig ist. aber Ich habe mich so gefreut. Hey, und ich bin gestern gekommen und ich habe... ich habe gesagt, ich kann nicht spielen. Ich habe so Schmerzen. Ich bin dann ins Goal. Ich habe nach zwei Spielen... Noch null gegen Gol, aber es liegt nicht an mir. Weil meine Böden so gute Verteidiger sind, es kommt einfach kein Schuss auf mich. Also, wir könnten jeder von dir ins Gol stellen, du hättest auch null gegen Gol. Aber manchmal hast du riesige Erwartungen an etwas. Aber es ist nicht das, was passiert. Und das macht manchmal weh. Und ich habe gemerkt in meiner Studie, in meiner theologischen Ausbildung, die ich gemacht habe, ist, also, am ersten Mose haben die Leute Erwartungen, am zweiten Mose auch. Aber der dritte Mose hat ganz einen schlechten Ruf zum Studium. Manchmal haben mich die Leute gefragt, hey, Joel, wo bist du gerade in der stillen Zeit, wo du die Bibel? Und ich habe gesagt, ich bin gerade im dritten Mose. Und ich habe gesagt, oh, du Arme. Ja, das geht eh vorbei. Irgendwann kommt der vierte Mose. Das Ende vom Tunnel ist in Sicht. Und dann mag ich erinnern, immer am Morgen, acht, um haben wir angefangen, irgendeinen Studenten so einen kleinen Input zu haben und hat so ein bisschen Worship gegeben. Am um Uhr hat dann das Studium angefangen mit Vorlesung und so. Und dann hat eine Frau Folgendes gesagt hat gesagt, liebe Freunde, es ist etwas Unglaubliches passiert. Ich mache heute einen Input aus einem Vers vom dritten Mose. Gott kann wirklich reden durch den dritten Mose. Stellt euch das vor. Und ich habe gemerkt, das Image von dem dritten Mose ist dermaßen schlecht. Aber ganz ehrlich, ich habe es als Student nicht verstanden. Weil ich finde, der dritte Mose gibt viel her. Wenn wir ein bisschen drin reingehen, gibt er mega viel her. Das werden wir gesehen miteinander Und für die Juden ist das wichtigste Kapitel von der ganzen das Alte Testament ist versteckt im 3. Mose und das ist Kapitel 16, das Kapitel über den grosse Versöhnungstag. Das werden wir miteinander anschauen. Ich fände es im Fall mega cool, weil ich eben an ja Gründe, ich bin aktiv, wenn wir nochmal aufstehen können, ich könnte noch beten, so ein bisschen Bewegung bringen. Vater Himmel, ich danke für die Serie, danke für das, was wir erlebt haben, 1. Mose, 2. Mose, und ja, der dritte Mose ist ein Buch, das viele nicht verstehen. Wo die Leute immer sagen, ja, der dritte Mose, der ist einfach kompliziert und schwerfällig. Aber da ist so viel Herrlichkeit in dem dritten Mose. Da ist so viel Tiefe. Und ich bitte dich, dass du mir die Weisheit gibst, heute die Tiefe zu öffnen. Und dass wir miteinander für die Schätze des dritten Mose entdecken Weil der Manu hat es vorhin gesagt, und so geht es oft auch in dem dritten Mose. Wir kommen nicht ganz draus, das willst du uns damit sagen, aber ich weiss, du willst uns viel sagen, weil da ist viel Schatz drin. Und danke Jesus, dass du da bist heute Morgen und dass wir dem eintauchen in das dritte Buch von Mose. Amen. Wir dürfen wieder absitzen. Dritte Buch Mose. Die ersten sieben Kapitel, ich kann also es unterteile in fünf Teilen. Und die ersten sieben Kapitel, Teil 1, da geht es um Opfer. Wir liest hier jedes Detail über jedes Opfer, wie man das Schaf genau muss wie man es genau, äh, anlegen muss. ich hab sagen. Wie man es genau muss auf den Altar legen. Wie man den Altar muss reinigen. Welche Art von Opfer. Welche Familie mit wie wieviel Einkommen sich welche Opfer muss können leisten. Also, man liest über Opfer, Opfer, Opfer in jedes kleinste Detail. Wir haben ja letztes Mal gelernt, 2. Mose macht Gott einen Bund. Den Sinai-Bund. Und er gibt nicht ins Angebot. Und dann sagt er, ich gebe euch eine Ordnung. Und dritte, vierte, fünfte Mose ist die Ordnung. Gott gibt seine Ordnung. Wir können sagen, seine Verfassung, wenn wir es jetzt rechtlich anschauen will. Gott gibt seine Ordnung. wird die manchmal kann Israel in dieser Beziehung mit dem lebendigen Gott leben. Das ist so die Ordnung, die Gott gibt. Ganz viele Verordnungen, ganz viele Gesetze. Und du merkst, das gibt es einen Gott, das ist ein Gott der Ordnung, das ist ein Gott von der Organisation, das ist auch ein Gott von Struktur, aber natürlich vor allem auch ein Gott vom Leben. Weil all die Ordnungen sollen ja nur ein Ziel, nämlich, dass das Leben ermöglicht wird. Und das wissen ja viele im Alten Testament, es gibt es viele Opfer, die Tieropfer. Und ich habe gerade wieder entdeckt, Gottkurs mit einem Mann, und er hat mir gesagt, Joel, wieso immer die Opfer? Da müssen so viele Tiere sterben. Und ich, ganz ehrlich, ich finde es im Fall auch krass. Der Salomo weiht den Tempel ein und er opfert einfach mal geschwind tausend Stier. Tausend Stier! Wahnsinn! Das sind Opfer verbrötelt worden. Ich darf allerdings auch sagen, wenn man die 3. 4. 5. Mose genau liest, dann durften sie relativ viel dürfen essen von diesen Opfern Also es war auch eine Verarbeitungsindustrie, muss man auch noch sagen. Es ist ja nicht so, dass dann alles einfach weggeworfen worden ist. Also vielleicht hat sich Gott gesagt, wenn man die Tier schon isst, kann man sie vorher auch noch opfern. Aber so viele Opfer. Und warum die Opfer? Warum muss er, hat er gesagt, weißt du, ich verstehe, Gott muss meine Sünden vergehen, ich habe mich von Gott entfernt, macht für mich alles Sinn. Aber wieso immer die Opfer? Wieso so viele Tiere immer? hätte nicht einfach und sagen die Söhne sind dir vergeben. Etwas finde ich interessant. In der Ethnologie, also das ist die Wissenschaft, die Völker untersucht, dort kann man folgendes machen. Wenn man ein neues Volk entdeckt, man kann in Australien sein, in einer Insel, im Indischen Ozean, in Südamerika, dann schaut man, was läuft gleich. Also Stämme, die sich noch nie gehört haben, noch nie gesehen kein Internet haben, was läuft gleich, was machen sie gleich? Und da gibt es ein paar Parallelen. Jeder Stamm kennt den Ehebund. Das ist interessant. Wieso? Klar, ein Mann, eine Frau braucht es für Vorpflanzung, ist klar, aber wieso kennt jeder Stamm irgendeine Form von Ehebund? Und wir merken, es gibt so ein paar gewisse Gesetzmäßigkeiten, die wiederholen sich überall. Wiederholen. Und das ist noch interessant, oder? Weil aufgrund von dem überlegt man sich dann, wie ist das so? Wieso ist das jedem Stamm gleich? Wir Christen sagen, das ist das Gewissen, das Gott in die Menschen geleitet hat. So wie es die Bibel erklären. Und jetzt gibt es eine Parallele die jeder Stamm hat. Und das ist Opfer. Tieropfer findest du in jedem Stamm. Kannst du die Indianer, kannst du die Aborigines, hast du kannst irgendwo einen Stamm entdecken und überall werden Tiere geopfert. Vereinten sogar Menschen. Also irgendwie scheint das doch im Menschen zu sein, so der Drang, es Tier zu opfern, als Sühne für, für deine Sünde. Und ganz ehrlich, also ich will nie auf die Idee kommen. Also wenn ich etwas verbocken dann kann ich mich entschuldigen. Aber wieso die Opfer? Es scheint, irgendwie, dass Gott, dass sie uns Menschen reingelegt hat, dass es irgendeinen Grund gibt für die Opfer. Und dann haben wir im dritten Buch Mose die Opfer, gell? Eins Opfer nach dem anderen. Und ich will jetzt nicht all die Opfer mit dir durchnehmen und all die Details, die kannst du eben lesen. Aber es heisst im Hebräer 9, Vers 13, 14, das ist der Neues Testament, nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich um eine äußerliche Reinheit. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war es ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit uns das Gewissen vor der Belastung durch Taten, die letztendlich zum Tod führen. Sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Also, die Opfer haben ja eine stellvertretende Funktion gehabt. Du hast deine Sünd aufs Opfer übertragen, das Opfer ist gestorben, sein Leben zahlt und du bist wieder frei gewesen. Das ist so die Systematik von diesen Opfern. Aber dann ist Jesus, koft er, und er ist gestorben als letztes Opfer, das lesen wir in einem Hebräer 9,28. 28. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, wird er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. All die Opfer haben etwas vorbereitet. Das ist Jesus Christus, große Opfer. Deine Sünde die trennt dich von Gott. Es gibt eine Distanz zwischen dir und Gott. Wenn ich meine Frau anlüge, gibt es eine Distanz zwischen mir und Rebecca. Wenn du den Chef bestellst, gibt es eine Distanz zwischen dir und dem Chef. Es ist eine Distanz zwischen dir und dem Mann. Und Jesus ist gestorben für die Distanz. Er hat den Opfertod auf sich genommen, eins für alle Mal. Darum müssen wir keine Tiere mehr opfern. Aber Gott war es so wichtig, dass sein Volk mit ihm versöhnt ist, auch noch vor Jesus. Und Darum hat er ganz detailliert geschrieben, was es für Opfer gibt, wer, wenn opfert, mit welchem Einkommen, was opfert. Er hat auch einen soziologischen Ansatz dahinter, wo man auch wirklich auf das Einkommen eingeht von den Leuten. Und sagt, wenn du arm bist, dann nimmst du ein Wenn du reich bist, dann nimmst du ein Mammut. Nein, das hat es nicht mehr gegeben. Dann nimmst du ein Rind oder ein Kalb. Alles definiert. Das sind Opfer. Ein Bild von Jesus, der gestorben ist. Das letzte Opfer, ein für alle Mal. Wir müssen nie mehr opfern. Jesus hat das auf sich genossen. haben wir auch letzten Sonntag gelernt mit dem Opferlamm. Jesus ist das Opferlamm. Dann, das ist der erste Teil, da geht es um Opfer. Dann kommt der Teil 2, da geht es um Priesterverordnungen. Jetzt hast du mal sieben Kapitel durch, jedes Detail über Opfer. Jetzt wird es noch spannend. Jetzt kommen die Verordnungen für Priester. Was für Kleider legen Sven an? Was für Hüte und was für Steine sind wo auf seinen Kleider? Und wie müssen sie Altar putzen? Wie müssen sie den Leuch Leuchter putzen? Und alles in einem riesen spannenden Detail, oder? Kommen die Weltklasse-Priester-Verordnungen. Aber was ich dir jetzt zeigen möchte, ist etwas anderes. Und darum habe ich noch den Flipchart. Es gibt einen grossen Unterschied zwischen dem Alten Testament, Alten Bund, Neues Testament, neuer Bund. Wir haben Gott. Wir jetzt mal ein G. Und da gibt es drei Menschen, meistens Männer im Alten Testament, die sehr eine wichtige Aufgabe haben im Volk. Du, das sind einfach, also gesehen, das sind drei Menschen, gell? Und da unten ist das ganze Volk. Da ist einfach der ganze Rest. Du, ich, alle zusammen. Das ist das ganze Volk. Das Volk hat keine Beziehung zu Gott, kein Draht zu Gott. Es gibt drei Männer, die ganz vereins Frauen, die eine wichtige Funktion haben. Und das sind Stellvertreter von Gott. Es gibt den hohen Priester, den nennen wir heute HP, dann gibt es den Prophet, den Peer, oder? Und dann gibt es den König. Wenn du gsi bist und du eine Sünde gehabt dann hast du ein Opfer genommen, bist zum hohen Priester, er hat es geopfert, du bist wieder versöhnt mit Gott. Hast du Wegweisung gebraucht, ein Wort von Gott, bist du zum Prophet, er ist zu Gott gefragt und er hat das Wort weitergegeben. Hast du ein rechtliches Problem gehabt, bist zum König oder zu seinen Richter und sie haben das mit Gott geklärt und haben recht gesprochen. Du merkst, alles war organisiert über einen Stellvertreter. Es ist noch interessant, dass man beispielsweise der Papst sagt, der Stellvertreter Christi. Will ich glaube, im Neuen Bund braucht es keinen Stellvertreter mehr. Weil durch den Tod von Jesus ist der Heilige Geist ins Leben gekommen, durch einen direkten Draht zu Gott. Im Alten Testament läuft alles über den HP, den PR und den K. Über den hohen Priester, den Propheten und den König. Sie sind die Zwischenfunktion und Darum ist es natürlich sehr wichtig, dass es genau definiert ist, wer ist der hohe Priester Das Volk Israel ist Bestand aus zwölf Stämmen. Ein Stamm davon ist der Stamm Levi, das war der Priesterstamm. Die haben alles gemacht um den Tempel herum. Die einen haben den Tempel geputzt, die andere haben den Tempel gezögelt, also noch als Stiftshütte, das war in eine Form einer Zelle. Die anderen haben Worship gemacht am um Eingang. Und eine Familie, die Familie von Aaron, von Brüdern von Mose, das war der hohe Priester. Und das ist der zweite Teil im Dritten Mose, all die Verordnungen der Priester. Und mir ist es schon klar, dass es jetzt nicht spannend ist, all die Verordnungen zu lesen. Aber was für mich wichtig ist, ist das hier hinten. Weil es geht im Neuen Testament ein Buch, das Buch, heißt Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief stellt uns Jesus dar mit drei Funktionen. Der sagt, Jesus ist der hohe Jesus ist der Prophet, Jesus ist der König. Jesus lebt durch den Heiligen Geist in dir, du hast direkten Zugang zu Gott. Das ist der Schatz in dem dritten Mose. Wie das hat definiert sein im Alten Testament, wie du heute durch den Heiligen Geist direkten Zugang hast. Das finde ich fantastisch. Genau. Jetzt gibt es ein Kapitel, und das hat Manu sicher auch Spannung gefunden. Würde ich behaupten, weil da passiert etwas, wo uns gar nicht passt. Und ich habe zuerst überlegt, dass ich soll es einfach weglassen. Soll. Aber da habe ich gedacht, ja, ihr leset es ja das gleich zu Hause, oder? Also versuche ich es lieber zu beantworten. Es ist immer kein schönes Kapitel und es passiert etwas ganz, ganz Krasses. Der Aaron ist der hohe Priester, er hat vier Söhne. Und dann heisst zwei Söhne Aarons, Nadab und Abihu. Das ist von dem isländischen Jubel Hu. Nanab und Abihu nahmen ihre Räucherpfannen, legten glühende Holzkohle hinein und streuten Weihrauch darüber. Damit gingen sie ins heilige Zelt, in die Stiftshütte, um es dem Herrn darzubringen. Aber sie taten es eigenmächtig, denn der Herr hat es ihnen nicht befohlen. Da tötete der Herr die Beine durch ein Feuer, so starben sie dort im Heiligtum. Mose sagte zu Aaron, jetzt geht in Erfüllung, was der Herr gesagt hat. Da hat denen, die meine Nähe suchen, zeige ich meine Heiligkeit. Das ganze Volk sieht meine Hoheit und Macht. Aaron schwieg. Also, ich verstehe den Aaron. Dass er da keine Lust gehabt auf eine theologische Belehrung von Mose. Er ist einfach ruhig gewesen. sagte, muss ich nicht drüber wissen, meine zwei Söhne sind gerade gestorben. Die anderen zwei Söhne haben dann der Priester Dienst übernommen, zusammen mit dem Aaron. Wieso? Wieso bringt Gott den Priester um? meine, ich kann jetzt nicht sagen, Gott hat es einfach zugelassen und die sind halt umgekommen, weil die Philisten gerade im sie sind, sondern da heisst Gott hat es geschickt. Und das ist doch sehr schwer verständlich für dich und von mir und passt schon nicht in unser Gottesbild. Zwei Punkte dazu. Erstens, Gott hat zwei Seiten. Es ist wie ein Feufliger, hat zwei Seiten. Der eine Seite ist liebend, die andere Seite ist heilig. Das haben wir auch immer wieder gelernt. Gott ist ein heiliger Gott und er fordert Korsam von dir und von mir. Gehorsam bringt Sagen, Ungehorsam bringt Fluch. Im Neuen Bund dreht Jesus den Fluch. Darum musst du nicht sterben. Ich habe gestern mit dem Johnny im, im Grümpelturnier geredet, mit dem jüngsten Bruder. Der hat ähm, meine Buben ins Bett am die letzten Dienstag, wo wir eine Connection hatten. Da habe ich gesagt: Du, Johnny ist gut gegangen. Und so. Ich habe Ja, ja, weiss, mit deinen Jungs ist es immer gut, herzig. Sie haben jetzt versucht, zögern, bis sie ins Bett gehen, bis das geht nicht mehr. Aber irgendwann habe ich sie dann im Bett gehabt. Aber ich habe mit ihnen biblische Geschichten geschaut, geschaut, also angeschaut in einem Buch. Und ich staune, was der Levin schon weiß, hat der Johnny gesagt. Der Levin, mein Elternbuch, Buch, fünf Jahre. Wir haben ein, ein, ein Thema im Alten Testament, wo Menschen gestorben sind. Und dann sagt der Levin zu mir, sagt, weisst Johnny, Onkel Johnny, im Alten Bund oder im Alten Testament lässt Gott Menschen sterben. Im Neuen Bund macht das nicht mehr, weil er selber gestorben ist für die Menschen. Haben mein, mein Sohn mit fünf erklärt, oder? Am Onkel Johnny. wo eine Bibelschule gemacht hat, gell? Stimmt übrigens nicht ganz, Es gibt sogar im Neuen Bund. gibt es ein Beispiel, da poste ich Kapitel 5, wo zwei Menschen sterben. Gott ist heilig und in seine Gegenwart zu kommen ist etwas Heiliges. Und wenn die Menschen eigenmächtig handeln, hat das Konsequenz. Wir haben auch eine Geschichte, wo sie einen Bundesladen transportieren wollen, auf, auf, auf Jerusalem, und zwei versuchen, die zu tragen, die nicht vom Stamm Levi sind, und auch sie kommen um. Gott ist ein heiliger Gott und Gott ist ein liebender Gott. Ja, aber es ist auch ein heiliger Gott, das müssen wir akzeptieren. Und ich habe letztens Sonntag über den Satz geschrieben, wo der Mose sagt, Gott, wie heisst du? Über den haben wir predigt. Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und das müssen wir akzeptieren. Er ist ein heiliger Gott. Er hat entschieden. Es ist schwer verständlich. Aber wer in seine Gegenwart geht, in seine Heiligkeit, und nicht gehorsam ist, hat's müssen jetzt in dieser, dieser Zeit mit dem Tod zahlen Dann kommt der Teil 3. Und das sind die Reinheitsgesetze. Also wir müssen schon durch die Opfer durch. Wir sind doch die und jetzt kommen wir das Reinheitsgesetz. Unendlich lange Kapitel. Welche Fleisch sind rein und welche Fleisch sind unrein? Also rein und unreine Tiere. Dann gibt es ein ähm, Reinheitsgesetz für Wöchnerinnen, also für Frauen, die gebären. Dann ähm, Aussatz. Dann gibt es ein mega interessantes Kapitel über Umgang mit Schimmelpilz an Häusern und an Kleidern. Dann ähm, Unreinheit durch Berührung, also wie lange bist du denn wenn du eine Leiche anlängst oder ein kranker Mensch oder so. Und dann gibt es auch noch Reinheitsgesetze im Umgang mit der Menstruation. Also im Ersten geht auch, geht auch doch ein bisschen ins Detail, oder? Das sind die Reinheitsgesetze. Und ich meine, wenn du jetzt so schönes Wetter, gell? ich weiß nicht, was du heute Nachmittag vorhast. Ich habe jetzt da schon mal prophylaktisch ähm, Nierstück vom Schwein gekauft, oder? Eignet sich hervorragend für auf der Grill. Zusammen mit einem Tomaten-Mozzarella-Salat, einem kühlen Weisswein oder einem guten Bier kann ich sehr empfehlen. Oder? Der Alan haben einen den Besten für einen Polterabend, da sind wir gekommen, und er hat gesagt, es gibt heute ein Ziel, es gibt für jeden vier Stück Fleisch. Das Schweinefleisch, das Rindfleisch, eine Wurst und Bouléblätzchen. Und was ihr müsst, jeder isst ein Stück Fleisch abend. Dann haben wir angefangen, in der ersten Runde, er hat zusätzlich vielleicht 20 Wände, hat er noch ein kleines Mikrosäckchen mit Fertigsalat gekauft. Ein Stück Brot, also ein Brot, ein Mikrosäckchen und ein bisschen Chips. Also in der ersten Runde hat für jeden ein bisschen Salat, ein bisschen Chips ein bisschen Brot gegeben und in der Runde zwei, drei, vier nur noch Fleisch. Das ist so ein bisschen Männerkrankheit, oder? Im dritten Mose wird genau definiert, welches Fleisch rein ist und welches nicht. Und würde ich nach dem dritten Mose leben, dürfte ich beispielsweise das Nierstück vom Schwein nicht essen. Vielleicht sagst du, es für mich kein du ich habe eh lieber einen feinen Croettet-Cocktail. Du darfst auch nicht essen. Vielleicht denkst du, Eis ist draussen Fleisch, liebt mir mehr. Du darfst auch nicht essen. Es gibt Fleisch, das du essen Fleisch, das du nicht darfst essen darfst. Da kommen die Gesetze. Es gibt gewisse Gesetze, da kann man heute nachweisen, dass das Sinn macht. Aus hygienischer Sicht, gerade der Schwein in der Wüste mit diesen Bandwürmern. Bei anderen kann man es nicht genau sagen, aber Gott gibt hier ein klares Gesetz. Man weiss bei Gott immer, woran er ist und das finde ich cool. Dann kommt der Teil 4, der Versöhnungstag. Höhepunkt. Höhepunkt vom ganzen Alten Testament für die Juden. Also mit in diesen Verordnungen über jedes Detail kommt der grosse Höhepunkt, für der Versöhnungstag. Das ist einmal im Jahr. Es gibt ja Sünden, die machst du. Ich habe vorhin zum Beispiel gemacht, ich lüge meine Frau an, aber es gibt auch Sünden, die macht das ganze Volk. Sie murren gegen Gott, sie sind nicht gehorsam als Volk Gottes, sie gehen nicht gut um mit Fremdlingen und so weiter. Das gibt ganze Gesetze auch fürs Volk. Und einmal im Jahr versöhnt sich Gott mit dem ganzen Volk. Also nicht mit der Einzelperson, sondern mit dem Volk. Und dieser Versöhnungstag ist, es gibt fünf vierzig im Judentum und das ist der wichtigste. Und ich möchte dir zeigen, wie der Ablauf, dass du mal ein Bild hast von dem grossen Versöhnungstag, 3. Mose Kapitel 16. Was macht das Volk? Das Volk reinigt sich. Das Volk wäscht sich schön, also Reinigung ist äußerlich gemeint, es leitet neue Kleider an, es reinigt sich. Das Volk fastet den ganzen Tag. Es gibt zwei Viertel im Jahr, wo du fastest. Also so viel haben die Juden nicht gefastet, im Jahre. Liegt noch drin. Versöhnungstag fastet alle. Auch kleine Kinder. Von, von, von klein bis gross da gefastet. Arbeit ist streng verboten, am Sabbat sowieso, aber dort steht es noch ausdrücklich, niemand darf arbeiten. Und das ganze Volk versammelt sich um die Stiftshütte oder um den Tempel. Das sind ja mehrere Millionen gewesen. da hat man die ganzen Hügelszüge rundherum sind, denn das ganze Volk ist dort gesessen. Das ist die Aufgabe vom Volk. Der Priester, der reinigt sich selber, auch das wird wieder wunderschön in jedem Detail begegnet, in welchen Finger er nacheinander ins Wasser rein tut und so. Das ist ein Einfach in jedem Detail beschrieben, wie er sich reinigt und dann reinigt er, bringt er auch das Opfer Opfer für sich und seine Familie und dann reinigt er das Heiligtum und das Allerheiligste. Das habe ich noch ein ganz kurzes Bild mitgenommen, einfach zur kurzen Repetition. Die Stiftshütte ist so aufgebaut, dass es gibt ich habe vor ein paar Wochen Predikat, die müssten hören. Ich kann nicht alles gerade erklären, das es geht ein bisschen lang. Brandopferaltar, Waschbecken. Und im Zelt hinein kommt das Heiligtum, dort dürfen nur die Priesterfamilie rein. Und hinter dem Vorhang, wo ihr dort so ein sind, ist das Allerheiligste. Am Versöhnungstag, der hohe Priester geht, einmal im Jahr ist Allerheiligste. Und das ist am Versöhnungstag, einmal im Jahr. Wir machen den Schnur an um seine Knöchel, dass wenn er noch Sünde hat und er will sterben dass man ihn wieder rausziehen kann. Das ist kein Witz, das ist wahr, oder? Also der Priester, der ist auch ein bisschen Eigeninteresse, dass er sich gut reinigt, sage ich jetzt mal, und sich ready macht. Also der Priester tut sich reinigen, bringt das Opfer da und reinigt das Heiligtum und das Allerheiligste. Und dann kommen die Opfer. Zwei Ziegenböcke brauchen wir für den Versöhnungstag. Ein Ziegenbock wird geopfert und der andere Ziegenbock packt der hohe Priester an den Hörner und die Sünde vom ganzen Volk. Und dann nimmt man den Ziegenbock, wählt einen Maus, der führt ihn in die Wüste raus und dort schickt man ihn zum Wüstendämon Azazel. wo sehr umstrittene Theologie, wer das genau ist. Aber es, im Bild des Judentums ist immer der Teufel versucht, ich kommt aus der Wüste. Darum ist auch Jesus in der Wüste versucht worden. Oder? Ist ein Parallel ist so eine Bild, Das Bild ist etwas Einsames. Und dann schickt man den Ziegenbock dort raus. Und in dem Moment, wo der Ziegenbock wegrennt, mit dem Mann, wo ihn in die Wüste führt, steht das Volk aus, der hohe Priester kommt rauf und alle jubeln. Und das ist eine Atmosphäre, die unbeschreiblich ist. Wenn das ganze Volk rüber sagt, Gott hat uns angenommen, Gott ist mit uns versöhnt, das ist das Schönste für dich. Und das ganze Volk fest, fastet und festet und jubelt von ganzem Herzen. Das passiert am Versöhnungstag. Einmal im Jahr geht der hohe Priester in das Allerheiligste. Jetzt, ein paar Tausend Jahre später, Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha. Matthäus 27, 51. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Das ist so etwas Heilig für die Juden. Einmal im Jahr am Versöhnungstag. Und jetzt zerriss der Vorhang. Und die Priester haben das gesehen und haben sich die Augen zutun und haben sich abgewendet, weil sie haben gewusst, wenn wir das Allerheiligste gehen, werden wir sterben wenn wir eben nicht der HP sind, einmal im Jahr. Aber Jesus hat etwas gezeigt, die Zeiten sind vorbei. Du und ich, wir dürfen jederzeit vor Gott, jederzeit vor dem Gnadenthron, die Bundeslade hat zwei Engel draufgehalten, das nennt sich der Gnadenthron. Du und ich, wir haben direkten Zugang zu Gott, der Vorhang ist verrissen. Für dich tönt das vielleicht, ja okay, der Vorhang ist verrissen, das ist mir auch schon passiert hier. Aber, der Vorhang ist Zeichen von der Heiligkeit von Gott. Dort hinten ist mir nur gegangen mit tiefstem Respekt. Zwei Söhne von Aaron haben es mit dem Leben bezahlt. Und du und ich, mit dürfen das machen den ganzen Tag, von morgen früh bis zu Abend gespart. Das ist der neue Bund. Der Vorhang ist verrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Und um das Ganze noch etwas dramatisch zu machen, wie es heisst, die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Du siehst, was das für eine Atmosphäre freigesetzt hat. Und dann kommt noch der fünfte Teil vom dritten Mose. Das sind die Heiligkeitsgesetze. Es gibt moralische Heiligkeitsgesetze. Zum Beispiel wird klar definiert, welche sexuellen Beziehungen erlaubt sind und welche nicht. Es gibt gottesdienstliche Gesetze. Anweisungen für Opfer und Priester. Über den Sabbat. Oder die Fünfjahresfeste. Die hat auch viel gefeiert. Es gibt grosse Feste gegeben, die man gefeiert hat, die ganze Woche lang. Und dann gibt es zwischenmännliche Gesetze. Es gibt einen Strafenkatalog. Wo man genau weiß, für das Vergehen gibt es welche Strafe. Und es gibt ein Erlassjahr, immer nach 50 Jahren, von der Grundbesitz, wo du müssen verpfänden, aufgrund von Armut immer zurückkommst zu deiner Familie. Können wir alles erklären, ist übrigens sehr, sehr spannend, weil das macht total Sinn. Das ist ein sozialer Ausgleich, eine soziale Gerechtigkeit. Also, wenn du arm gewesen bist als Familie und du müssen dieses Haus verpfänden, oder Tiere, oder was auch immer, oder sogar ein Kind als Sklave müssen zu einem anderen ist immer nach 50 Jahren, ist das Erlassjahr kommt, alles ist zurückgekommen zu dir. Und jeder hat sein, Gut, sein Gutbetrieb wieder zurückbekommen, jeder hat sein Land wieder zurückbekommen. Das ist hochinteressant. Warum nennt man das Heiligkeitsgesetz? Im 3. Mose kommt 80 Mal das Wort Heilig vor. 3. Mose 19, Vers 2 Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. 80 Mal kommt das vor. 1. Mose geht zum Sünd Entfernung von Mensch zu Gott. Die zweite Mose geht es um die Erlösung. Die dritte Mose geht es um die Heiligkeit. Die Erlösung bekommst du durch ein Gebet zu Jesus. Du nimmst es an, dich taufen als ein sichtbares Symbol. Das ist eine kurze Geschichte. Aber was nachher anfängt, ist ein Leben lang Heiligkeit. Heiligkeit heisst, ich werde Jesus ähnlicher. Es sind ganz kleine Sachen. Einer eine zu mir gesagt, Joel, bevor ich Christ wurde, bin ich immer beschissen mit der Arbeitszeit. Jetzt habe ich angefangen, die Arbeitszeit realistisch aufzuschreiben. Das ist Heiligkeit. Das sind nicht immer die krassen Sachen. Das sind die kleinen Schritte im Leben, wo du einfach Jesus ähnlicher wirst. Vielleicht merkst du, wie du deine Zornausbrüche besser in den Griff bekommst. Vielleicht merkst du, wie du plötzlich ehrlich Steuererklärungen ausfüllen. füllen. Vielleicht merkst, du, der Sabbat ist mir wichtig geworden. Ich habe jedes Jahr, äh, jede Woche, nicht jedes Jahr, jede Woche einen Ruhetag, wo ich ernst nehme, wo ich mit Gott zusammen verbringe, wo ich schaue, dass es mir gut geht, wo ich mit der Familienzeit verbringe. Und das ist Heiligung. Das ist ein lebenslanger Prozess. Erlösung ist so. Jesus rettet dich, du bist ein Bürger vom Himmel. Aber Heiligung ist ein lebenslanger Prozess, wo wir immer werden sein werden. Bis uns dann der Tod eines Tages holt und wir dann zu Jesus im Himmel kommen. Ganz, ganz kurz zum Schluss. Alter Bund vor Jesus, neuer Bund mit Jesus. Was ist der Unterschied? Im alten Bund heißt: Gott ist heilig. Versöhnung passiert durch Opfer. Das Ziel ist das Festhalten an Gesetzen. Und das Prinzip ist, sage, wenn du korsam bist, und Fluch, wenn du unkorsam bist. Alter Bund. Neuer Bund. Gott ist heilig. Immer noch gleich. Jesus stirbt das einmaliges und genügendes Opfer. Er reinigt dich nicht nur äusserlich, sondern auch innerlich. Das Ziel ist, erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Das Prinzip von Fluch und Sagen würde noch bestehen, nur hat Jesus der Fluch dreit. Darum bist du frei. Und eine Gefahr vom Neubund ist, dass du plötzlich Gesetze, die Jesus ähm, nimmt, nicht mehr für wichtig ist. Der Sabbat beispielsweise. So ein wichtiges Gesetz. Wir waren in Israel mit 32 Leuten. Wir haben gesehen, wie viel denen der Sabbat gibt, wie viel Ruhe das ihnen gibt, wie viel Ordnung, wie viel Kraft es dem Volk gibt. Und die Gefahr ist im Neubund, dass wir oft sagen, wir haben jetzt den Heiligen Geist, jetzt kann ich machen, was ich will. Und wir vergessen, wie viel Kraft und wie viel Sinnvolligkeit oder wie viel Sinn auch hinter denen gesetzt sind. Was möchte ich dir mitgeben von dem 3. Mose? Zum Ende. Ich möchte dir Gedanken mitgeben. 3. Mose 19, Vers 2. Gott sagt, ich bin heilig, und so soll dir auch heilig sein. Lass uns den Prozess von dieser Heiligung weitergehen. Von unserem Charakter wächst. Von unser Leben immer wieder überprüft wird. Von wir immer näher zu dem Jesus kommen. Wir können direkt zu Gott. Es braucht kein HP, kein PR und kein Kame. Wir können direkt. Aber Heilung ist etwas Wichtiges. Lass uns unsere Leben kennen. Letzte Sonntag habe ich gesagt, lass uns zu dem Jesus kommt, die Erlösung annehmen. Yes. Aber jetzt gehen wir eins weiter. Vielleicht bist du eins Jahr Christ, vielleicht fünf, zehn, oder 20 Jahre. Lass uns weitergehen in der Heilung. lass uns nicht da bleiben bei unserem Leben. Lass uns Fortschritt machen in unserem Glauben. Lass uns ernst nehmen. Wir werden einen zweiten Teil Worship haben. Und wir werden Gebet haben. Unser Gebetsteam ist sehr reduziert, weil alle fast vom Gebetsteam die in der Ferien sind. Aber also wir werden es auf der einen Seite und mich auf der anderen Seite. Das ist heute unser Gebetsteam. Und wenn du merkst, du hast ähm, einfach etwas, was dich beschäftigt in Form von deiner Heiligkeit. Vielleicht sind es Unehrlichkeit, Zorn, Depression. Gut, für das kannst du nichts dafür natürlich, aber vielleicht ähm, Resignation, Wut was auch immer, Unversöhnung, sexuelle Gedanken, dann komm doch zu uns, wenn du meinst, ich komme in einen Schritt in einem Bereich einfach nicht vorwärts. Und ich möchte so gern heiliger sein, ich möchte ähnlicher sein wie Jesus. Ich möchte das ernst nehmen, wenn Gott sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich bin auch heilig. Ich möchte noch beten. Vater, wir haben uns heute durchgekämpft durch den 3. Mose. Wir haben es bestanden, wir haben es geschafft. Opfer, Priesterverordnungen, Reinheitsgesetz, Heiligkeitsgesetz, moralisch, gottesdienstlich, zwischenmenschlich. Aber ganz ehrlich, ich bin fasziniert, wie du es organisiert hast. So vieles macht so viel Sinn, auch das Erlassjahr, das für soziale Gerechtigkeit sorgt, der Sabbat. So vieles macht Sinn. Und vierte Mose haben wir gar nicht angefangen, es kommt der ja nächste Sonntag, wo wir noch mal merken wie viel Struktur du leist. Und der Challenge ist, dass wir heilig sein möchten. Nicht Heilige mit dem Heiligen Schein, das ist nur gehüchelt. Aber Heilige Form von Jesus ähnlicher werden. Unsere Baustellen anpacken. Offen Zeit zu unseren Fehlern zu stehen. Und Fortschritt Fortschritte machen, die wir nicht weiterkommen. Und ich bitte dich, dass du jetzt den Heiligkeitsspirit freisetzt. Und wenn Leute merken, sie kommen die Bereiche von dem Leben nicht weiter. Dass sie den Mut haben, zu, das Linien, also zu mir zu gehen. Dass sie sich segnen können. Und dass wir Freiheit und Freisetzung erleben miteinander heute Morgen. Amen.